0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabien Multor, je suis coach pro-perso pour les dirigeants d'entreprise, après avoir été manager pendant 13 ans chez L'Oréal. Vous découvrirez dans ce podcast des expériences de manager, bonnes et mauvaises, ainsi que des conseils qui vous permettront de dire un jour, je l'espère, je suis manager et je le vis bien. Aucune langue de bois et beaucoup de d'humour dans ce podcast, car le management peut être sérieux et fun. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui épisode 35, ça commence à faire quand même, hein, 35 épisodes, je suis assez fière de moi de tenir encore sur la longueur et j'espère qu'en tout cas vous appréciez mes, euh, tout ce que je vous propose, surtout n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles, ça m'aiderait énormément à continuer et arriver à Pourquoi pas jusqu'au centième épisode Je pense que ce serait quand même pas mal, un beau challenge pour moi d'arriver à cet épisode 100. Euh, J'espère que vous serez encore avec moi. Donc, nous allons parler dans cet épisode 35 sur la méthode pour créer des objectifs motivants pour vos équipes. Donc ça, c'était un sujet qui était quand même pas facile. Je me rappelle très bien quand j'étais manager d'équipe. Parce que euh, entre euh, ben, les, les objectifs financiers, les objectifs de stratégiques, et puis le, le concret, le, voilà, le, l'opérationnel, euh, comment je, je transforme ça en objectif qui soit suffisamment motivant pour mes équipes. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de partager comment moi je faisais et surtout comment j'accompagne mes clients à créer ces objectifs motivants pour leurs équipes. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que déjà les objectifs, ça a l'air un peu bateau ce que je vais dire mais c'est bien de se le rappeler, doivent avoir du sens. Donc en fait il faut que ces objectifs soient reliés à un pourquoi de l'entreprise. C'est pas simplement euh, de de, de pouvoir faire simplement des tâches opérationnelles, ça on en parlera après, c'est surtout que le, l'objectif doit être, entre guillemets, comme si la personne elle, se dit « l'objectif est plus grand que moi ». C'est-à-dire que la tâche que je fais à l'instant T permet, contribue à ce que l'entreprise atteigne ta 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 ta, ta, ta. Par exemple, il y avait Camille Junot qui a dit ça dans, un, dans, une, dans son interview que je trouvais ça super intéressant. C'est-à-dire que même quelqu'un qui répondait à ces mails, euh, savait et qui passait par exemple une heure à passer à, à, sur ces mails, savait pourquoi et à quel point c'était important qu'ils répondent à ces mails. Ça pouvait être parce que ça, c'était pour être le meilleur des meilleurs euh, euh, sur la satisfaction client, c'était pour pouvoir se dire que, euh, voilà, se démarquer de la concurrence, de se différencier. Peu importe, en tout cas, il y avait dans la conscience de la personne qui réalisait cette tâche, qui est, somme toute, pas non plus super fun tous les jours, eh bien, elle savait le pourquoi. Donc, c'est comme l'histoire, vous savez, des trois tailleurs de pierre. Le... Il bon, y, y a des tailleurs, voilà, un nouvel arrivant arrive à Paris, il entend euh, un bruit et quelqu'un qui frappe sans arrêt sur, une, euh, sur euh, une pierre. Et donc, il se dirige vers le premier qui travaille euh, sur ce morceau de pierre à l'aide d'un outil et lui demande « que, euh, qu'est-ce que vous faites ?» Et il lui répond « je suis un tailleur de pierre. tu le vois bien, ce que je fais, je taille des pierres ». Voilà, donc effectivement, ça ne fait pas beaucoup rêver de manière un petit peu agressive, il dit tout ça. Il envoie un second qui occupe exactement la même tâche et lui pose la même question. Et celui répond plutôt aimablement, cette fois-ci, je taille la pierre angulaire d'une arche de voûte. Donc déjà, on, sent, on se sent utile, on sait pourquoi on le fait. Mais ce qui était intéressant, c'est surtout la manière que le troisième répond dit à cette personne-là. Il répondit d'un air enthousiasme cette fois-ci moi monsieur je suis tailleur de pierre et je bâtis une cathédrale et vous voyez qu'en fonction de ça la, la la l'engouement l'enthousiasme n'est tout à fait pas le même quand on sait pourquoi on, euh, on, on fait on a cet objectif et un objectif qui est ce que j'appelle plus grand que nous donc ça c'est Déjà, un prérequis, déjà au départ, c'est toujours de relier les objectifs à un pourquoi et de donner du sens. La deuxième chose qu'il faut savoir pour faire ces objectifs motivants pour vos équipes, c'est que les, obje- les objectifs pardon, doivent s'adapter, doivent s'adapter bah, disons j'ai un peu du mal, hein on va y arriver, <rire> euh, doivent s'adapter aux ambitions du collaborateur et au développement des compétences. Et moi, je suis plutôt plutôt favorable aussi plutôt aux compétences, mais qui sont les forces. Parce que quitte à mettre de l'énergie, moi, je préfère mettre de l'énergie sur les forces et de voir comment créer justement euh, une équipe performante avec d'autres personnes qui soient meilleures sur les points d'amélioration de chacun, en quelque part que mes points d'amélioration soient compensés par les forces d'un autre collaborateur. Donc ça c'est bon, ça c'est une vision on va dire un peu plus globale, mais néanmoins si on regarde sur un individu en particulier, donc un collaborateur, ce que j'invite à faire c'est de définir les objectifs en fonction des ambitions du collaborateur ne les oubliez pas parce que il n'y a rien de plus frustrant si je suis ambitieuse ou ambitieux de voir des objectifs qui me paraissent soso, pas terribles et donc là je me dis ben, en fin de compte on, je vais m'ennuyer, ça va pas être ça va pas me mettre en joie, ça ne va pas me donner envie de me surpasser et donc on peut euh, vraiment être déçu par rapport à ces objectifs et ça je l'ai vu et surtout, de nous permettre, euh, permettre aux salariés, euh, de développer euh, leurs compétences et, si possible, leurs forces en priorité. Donc là, maintenant qu'on a posé le décor en quelque part, nous allons rentrer dans le concret méthodologique. Alors j'en donne pas beaucoup en ce moment, mais quand même de temps en temps, il faut donner un outil qui permette concrètement de pouvoir rédiger ces fameux objectifs motivants. Moi j'utilisais et je pour l'instant, bon, il y a d'autres méthodes, mais en tout cas, les objectifs SMART que je vais expliquer, c'est pour moi des objectifs qui nous permettent en fait de nous assurer que l'objectif est bien rédigé. Parce que vous devez clairement prendre du temps pour pouvoir créer les objectifs de vos collaborateurs. Soit vous avez un, un collaborateur qui est débutant, et donc auquel cas, c'est vous qui arrivez avec quelque chose de Prémâché, on va dire, et on peut discuter de ces objectifs et les adapter, les rendre plus explicites pour la personne en fonction de cette discussion. Ou vous pouvez arriver avec vraiment uniquement que des idées, si la personne, le collaborateur est déjà bien expérimenté, et à ce moment-là, vous les créez ensemble, et tout ça autour d'une discussion. Donc là, si on commence à aller dans le concret, c'est-à-dire qu'on détaille ce que ça veut dire, toutes les lettres de ce fameux SMART, qui s'écrit S-M-A-R-T, donc SMART dans le sens bien, élégant, voilà, ça veut dire que ces objectifs, ils sont en quelque part, ils sont smart. Euh, donc euh, voilà, donc on, on, on rentre, le S, on commence par le S, qui veut dire spécifique. Donc l'objectif spécifique signifie tout simplement qu'il doit être explicite et sans ambiguïté, aucune interprétation fo- possible, il est précis. Et donc on va, quand on va le lire, ça va être vraiment, on va se dire, ok, c'est clair, je sais de quoi ça parle, de le contexte, est-ce que ce qu'on attend de moi. Donc déjà, il doit être spécifique. La deuxième chose, c'est qu'il doit être mesurable. C'est le M. Mesurable, ça veut dire qu'il faut définir des indicateurs qui permettent objectivement de savoir si les objectifs sont atteints. Petite idée de question qu'on peut se poser pour savoir si on a bien fait cet indicateur, c'est comment, la question que vous pouvez vous poser, c'est comment saurez-vous que vous avez Atteint cet objectif ou ces objectifs. Si vous n'êtes pas capable de savoir à la fin, un an après, comment vous allez le mesurer, comment vous allez le quantifier ou le qualifier, alors il faut encore travailler sur cette partie indicateur. Et je vais donner un exemple tout à l'heure, mais même si c'est quelque chose que vous avez avez l'impression que vous pouvez, c'est plutôt du qualitatif et pas du quantitatif, vous pouvez quand même faire un indicateur qui soit mesurable. La troisième lettre qui est le A, c'est ambitieux, donc n'oubliez pas, c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, de faire des objectifs qui soient à la hauteur des ambitions de votre collaborateur et ou sinon de, aussi de créer cette ambition. Nous avons tous un petit peu d'ambition, plus ou moins grande dans l'entreprise, mais si vous allez chercher sur les bons les bons territoires, vous pouvez être étonné de l'ambition de certains collaborateurs que vous pensiez ne pas être ambitieux. Vous pensez qu'ils n'étaient pas ambitieux, pardon. La, trois, la quatrième lettre, c'est le R. Donc, moi, je le traduis, donc il y a plusieurs façons de le traduire, mais moi, j'ai traduit parce qu'on me l'a pris comme ça réalisable. Donc, là, ça veut dire qu'en fonction des compétences et de la maturité dans le poste, on doit s'assurer d'avoir donné aussi les moyens suffisants. Aux collaborateurs parce que si on met un objectif hyper ambitieux, hyper précis, euh, qui a euh, un indicateur du feu de Dieu, mais qu'en fait euh, la personne n'a aucun moyen pour le réaliser, ça ne sert à rien. <rire> Donc assurez-vous, euh, comme ça ça a l'air tout con, mais euh, quand même checker que vous avez donné les moyens en adéquation avec, euh, avec l'ambition que vous souhaitez. Et surtout réalisable dans le temps. Donc, ça veut dire que cela rentre dans un un planning au regard de toutes les autres tâches et actions que le collaborateur peut avoir à faire. Donc, j'espère que euh, j'ai été quand même suffisamment clair sur créer pour créer ces objectifs motivant. Je récapitule... récapitule... Bah dis ça, mais oh là, aujourd'hui, c'est vraiment pas facile. Alors, je récapitule. Donc, les objectifs doivent avoir du sens. N'oubliez pas de relier à un. Pourquoi Parce que ça va donner envie à vos collaborateurs d'aller encore plus loin et de faire encore même peut-être des fois même des prises d'initiatives. Vous serez étonné. La deuxième chose... N'oubliez pas que les objectifs doivent s'adapter aux ambitions de collaborateurs et doivent permettre aussi de développer des compétences et si possible de se focaliser sur les forces. Et la dernière partie, c'est de que ces objectifs soient smart. Tiens, je vais donner, parce que j'ai oublié de me donner mon, obje- mon petit exemple d'objectif, par exemple, un objectif qui serait, qu'on dirait, de l'ordre de qualitatif, mais qu'on peut rendre quantitatif. C'est par exemple, je veux renforcer l'autonomie de mes équipes et donc par la même occasion, je vais euh, augmenter ma propre capacité. Je me challenge aussi moi-même en tant que manager ou dirigeant sur ma propre capacité de délégation. On va se dire, ok, euh, renforcer l'autonomie de ces équipes, bah comment je fais pour quantifier euh, cette, euh, cet aspect-là Vous pouvez le faire réfléchissez qu'est-ce qui va faire encore avec cette avec cette question comment saurez-vous que vous avez atteint vos objectifs donc par exemple ça peut être bah, le nombre de prises d'initiatives que mes collaborateurs ont, ont pris donc euh, mise en place de X projets sans, initi- sans sans initiative ou intervention du dirigeant en Novembre 2022, par exemple, ça peut être euh, que vous pouvez le quantifier euh, très facile sur le gain de temps personnel. Ça veut dire que, par exemple, cela signifierait que vous serez en mesure de bloquer une demi-journée par semaine. Le jour où vous avez pu bloquer cette demi-journée, justement, pour la consacrer à la stratégie, cela signifiera clairement que vous avez renforcé l'autonomie de vos équipes et surtout votre propre capacité de délégation. Donc là, c'était vraiment l'exemple pour vous donner. Donc là, on retrouve le spécifique, le mesurable, l'ambitieux et le surtout réalisable dans le temps. Je vous remercie encore une fois d'être là. Surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn. Euh, ou éventuellement sur Instagram pour pouvoir échanger et discuter à propos des épisodes de podcast. Je vous dis à très vite. Si cet épisode vous a plu, je vous remercie de me le faire savoir avec un 5 étoiles. Cela m'encouragera énormément. Je compte sur vous pour partager ce podcast à vos collègues, amis managers ou dirigeants d'entreprise. Dernier point. Vous connaissez des dirigeants authentiques et bienveillants que vous aimeriez mettre en avant Proposez-moi s'il vous plaît leur nom via mon site internet.